0: Klokken er 10.05. Det er torsdag den 24. februar. Du lytter til Radio 4, hvor vi er i fuld gang med en særudsendelse om situationen i Rusland og Ukraine. Rusland har angrebet Ukraine, den russiske præsident Putin har påbegyndt en fuld invasion af Ukraine. Og det er vores fulde fokus frem til kl. 12. Mit navn er Stine
1: Krohmann Og jeg hedder Ida-Sofie Sellerup. Og øh, her på kanalen, der har vi været i gang siden klokken 5. Og vi har modtaget en masse gode indspark og spørgsmål fra jeres lyttere. Og husk, at du kan skrive ind til os, hvis du har et spørgsmål, eller vil komme med din holdning eller et perspektiv på den her situation. Skriv en sms til 1424. Husk at begynde med R4. Vi har vores kollega mass Anneberg til stede i Ukraine. Vi har
0: ham løbende med, og det har vi haft hele morgen. og vi vender også tilbage til ham lige om lidt. I den her time, der skal vi også tale med Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Vi skal tale med en dansker, bosat i Ukraine, og så skal vi vende det danske aktiemarked, der ligesom aktiemarkedene verden over, er vågnet op til blodrøde tal, som følge
1: af Ruslands angreb på Ukraine. Og lad os lige tage en opdatering på situationen og det, vi ved lige nu. For der kommer en masse informationer ind, som vi forsøger at holde styr på for dig. I nat der satte den russiske præsident Vladimir Putin gang i en militær operation og angreb Ukraine. Det skete kl. 4 i nat dansk tid. Rusland påbegyndte en invasion og gik ind i det østlige Ukraine. Og siden så er der blevet meldt om eksplosioner i en række ukrainske byer. Det gælder Kiev, Kramatorsk. Kharkiv, Odessa og flere andre. Og hvad jeg kan læse mig til på de forskellige nyhedsruller, så melder det ukrainske militær, at omkring 50 russere er blevet dræbt, seks fly er blevet til intet gjort i det østlige Ukraine, og der er altså kampe rundt om i det østlige Ukraine. Og tidligere på formiddagen, der havde vi en tråd igennem til vores europakorrespondent Mads Annebær, som sad på bagsædet i en bil med dåsetun, proviant og en beskyttelsesvist. Og nu er vi tilbage i selskab med dig, Mads Annebær. Hvor er du lige nu?
2: Ja, går formiddag. Jeg står på en resteplads som øh, får lidt mere øh, hvad kan man sige, opmærksomhed, end den, end den nok plejer. Så en lille, lille holdeplads ved siden af, af motorvejen øh, i, i sydgående retning. Vi er lige stoppet ind for, for at strække benene. Vi sidder lidt, øh, lidt, lidt tæt øh, i, i bilen her. Øh, men altså, jeg, jeg står jo så her sammen med ja, nogle af de øh, mange ukrainer, som, som simpelthen er, er på vej sydpå, sydvestpå, øh, ud, af, ud af Kiev. Øh, jeg kan lige prøve at se to sekunder. Jeg tjekker lige, hvor langt vi er kommet indtil videre. 17 km er vi kommet på cirka halvanden time Så det, det er gået lidt træt i trafikken, må man sige
1: Er der køget den anden vej mod Kiev?
2: Nej, der, der kan man få rimelig fri bane, hvis man, hvis man har lyst til det Jeg står faktisk her sammen med, med Jaroslav, Som er en ung ukrainer, der er på vej i samme retning som, som mig selv Lad os lige prøve at høre How are you feeling this morning?
3: Uh Actually I want to say that in this morning I want to sleep but uh, suddenly my father called to me and uh, asked me about uh, if uh, Kyiv in attack and uh, I started to uh, searching news in internet uh, and I saw that uh, Ukraine, Ukraine is under attack and uh, I decided to go to my family uh, in Uman. Yeah, I think vi uh, we should uh we should keep calm and trust God. Uh, don't panic. Because du uh, if you in, uh, in stress uh, you can make uh, many wrong decisions.
2: Jaroslav, han bor og arbejder i Kiev, men hans familie kommer altså fra en, en mindre by, som ligger mellem Kiev og Odessa. Og der er han på vej ned nu, fordi hans far ringede tidligt, tidligt i morges og sagde, at der er krig i, 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 i Kiev, og så fik han ellers benet på nakken. Og man kan sige, han, han siger jo altså, at man skal undgå i, at gå i panik, men ikke desto mindre så er han og rigtig, rigtig, rigtig mange andre ukrainer altså på vej ud af, af byen lige nu. Um, Hvad you think is skal to happen
3: today? I don't know, I don't know, because, you know, uh, it's a very uncontrolled situation. And uh, I think only God knows what can happen, you know, because situation um, is changing. Uh, so I don't know.
2: How do you feel for your country today?
3: I think now for my country it's not uh, in safety, you know. Ja,
2: det er så altså Javslof her, som siger, at hans, øh, hans land er ikke i sikkerhed i dag, og øh, det, han, det han gider ikke, kan man mm.
1: Mads, du har været i øh, Ukraine i knap to uger. Hvad fik dig til at rykke og tage den her beslutning om at køre ud af Kiev for en times tid siden?
2: Jamen altså... Øh... Det var, vel, det var vel egentlig bare en beslutning at hæve ud af røven i, i situationen altså, for at være helt ærlig så, 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 så er det svært at, at vurdere om det er bedst at, at blive hvor man er eller og, at komme ud nu, øh, nu var der tre andre danske journalister som, også, øh, som, som, som havde en bil og, og var på vej sådan, øh, syd, sydvest på øh, uden at have noget sådan, nærmere sted, og så, så valgte jeg simpelthen bare at hoppe med der øh, for at komme lidt ud af byen lige til situationen anden og så kan man altså, nu fik jeg nævnt at, at vejbanen er helt fri i den anden retning det, det går ud fra, at den kommer til at være i løbet af dagen Så kan man altid tage videre Jeg kan jo ikke rapportere, at der kommer altså Militærkøretøjer her, som er, som er på vej sydpå Det er jo svært at sige hvad, hvad i alverden, der kommer til at ske i dag Vi har jo meldinger om angreb Ikke bare på Kiev, jo, men på øh, Masser af steder i det sydlige Og det østlige Ukraine ja. Så altså, hvad, hvad, det, det er virkelig svært at danse et overblik over hvad der, hvad der foregår og hvor der er sikkert
1: Mads, vi ringer dig op senere På øh, formiddagen, tak for din tid
2: selv tak.
0: USA's præsident Joe Biden var i nat hurtigt ude og fordømme angrebet på Ukraine. Rusland er ene og alene ansvarlig for den død og ødelæggelse, som angrebet vil medføre, lød det for USA's præsident Biden. Og Rasmus æh, Sending Søndergaard, jeg har dig igennem. Skal vi se ja, her. Ja, du er seniorforsker ved DIS, med særligt fokus på netop amerikansk udenrigspolitik og diplomati. Velkommen til Radio 4. Tak for det. Hvilke reaktioner er der ellers kommet fra amerikanerne ud af den her fordømmelse fra præsident Biden?
4: Jamen her nu, så altså, er det blevet ved det. Uh, altså nu skal vi huske på, at amerikanerne sammen uh, europæerne har jo netop indført sanktioner som reaktion på uh, de foregående dages aggressioner fra Rusland. Og, og nu skal man så... Uh, der skal man sige, at det bliver enige om øh, de næste skridt? Amer Europæerne har allerede været meldt nogle ting ud. Men fra amerikansk side, så er det fordømmelse selvfølgelig fra Biden-administrationen. Man har også hørt øh, både i det republikanske og demokratiske parti i kongressen, at der bliver kaldt for, at nu skal USA øh, stramme op og tage nogle øh, langt hårdere sanktioner i brug. Øh, det er der, vi er nu. Så ved vi, at øh, der skal være møde både i NATO og i G7, også her i dag, haste indkaldt. Um, så vi finder ud af i løbet af dagen, øh, hvad amerikanerne vil gøre ud over øh, den her fordømmelse.
0: Men som du ser det lige nu, for øh, hvad der sker over i USA, så er det altså sanktioner og flere sanktioner, der er på bordet.
4: Det er helt klart sanktioner. Det har det været. meldt ud øh, ja, I månedsvis nu kan man sige øh, efterhånden, som øh, amerikanerne har orienteret os alle sammen om, at de formodede, at russerne ville øh, simpelthen, øh, gå efter at invadere Ukraine, som jo så øh, er tilfældet nu der har det hele tiden været meldingen, at det, man vil gøre fra amerikansk og vestlig side, det er økonomiske sanktioner mod russerne. Og så har man selvfølgelig øget økonomisk hjælp og også fra Storbritannien og USA's side øget ø militærhjælp til Ukraine i form af våben og den flaks. Men man er i en situation nu, hvor at, øh, det, man kan gøre for Ukraine fra vestlig side, er forholdsvis begrænset. Altså, man kan slå hårdt ned på russerne, og det kommer helt klart i form af økonomiske sanktioner. Og så kan man hjælpe Ukraine i det omfang, at man kan udtrykke solidaritet og opbakning, man kan handling. Man vil formentlig også i stigende grad dele efterretninger med Ukraine, altså indsamle informationer om, hvad russerne gør. Prøve at hjælpe ukrainerne så meget, som man kan. Måske øge økonomisk hjælp, men jeg tror, man vil være noget tilbageholdende med, for eksempel at sende flere våben et sted, fordi der er jo en overvejende risiko for nu, at det ukrainske militær bliver overløbet af russerne, og hvis man giver ukrainerne skal man sige, mere højteknologiske militære våben, så ender de med måske at falde i pulsentaner om noget tid, når hvis Ruslande ligesom overtager Ukraine permanent.
0: Og Rasmus Indikens Øndergaard, kan du ikke lige prøve at forklare det her? Der er mange lyttere, der skriver ind, hvorfor vi i Vesten, hvorfor USA ikke kan gøre noget mere end sanktioner. Hvad er det, der gør, at USA tøver i forhold til Putin og et Rusland, der nu invaderer et suverænt land?
5: Absolut, jeg kan
4: sagtens forstå det. Altså, for I Vesten har vi øhm, jo i Leng... vi har jo slået for, at vi har den her regelbaserede internationale orden, og vi har ligesom etablerer en norm om, at man ikke må invadere andre suveræne lande, og landets selvbestemmelse skal gøre sig gennem Det vil sige, at landene selv skal have lov at bestemme, hvordan de vil reagere sig selv, og hvilke for eksempel grupper, de har lyst til at indgå i, f.eks. EU osv. Og, og det er et princip og en orden, som russerne øhm, ikke efterlever. Og så kan man jo undre sig over, hvorfor vi så i Vesten ikke ligesom går mere hårvandet tilværksæt til at stoppe russerne. men der skal vi jo huske på, at Ukraine er ikke en del af NATO, Ukraine er ikke en del af EU, ukraine står altså uden for hvad skal man sige den vestlige beskyttelse. Og det har været meldt klart ud helt på starten af, at man fra, fra vestlig side, fra, fra EU og NATO, ikke ønsker øh, en militær konfrontation direkte mellem NATO og Rusland. Og det er jo det, man ville få, hvis man fra vestlig og amerikansk side gik ind og sendte tropper for eksempel til Ukraine og forsøgte at stanse russerne. Så ville man stå i en fuldstændig uoverskuelig militær sikkerhedsmæssig situation, hvor altså, to store militære, det russiske og det amerikanske og NATO. Men en altså, atomvåben på begge sider øh, vil være en militær konfrontation, der kunne eskalere ret hurtigt. Så det har hele tiden været altså, sådan en rød linje. Man har sagt, at man, man vil støtte Ukraine, men man vil fordømme russerne, men man vil ikke risikere en direkte militær konfrontation med russerne og NATO.
1: Rasmus Sinding, Søndergaard. Du får nævnt flere supermagter. Hvis vi går endnu længere mod Øst, så stiller mm. Henrik Nielsen på sms'en et spørgsmål. Er der ingen, der er nervøse over Kinas og Ruslands tætte ideologiske og økonomiske bånd?
4: Det er et godt spørgsmål, og det er der helt klart mange, der er bekymrede over. Altså russerne og, Amerika russerne og kineserne har i de seneste år jo, hvad skal man sige, netop knyttet de her tættere bånd. Og de har især været knyttet som sådan en slags fælles alliance imod USA og imod også Europa og Vesten. Og, og det er en bekymring. Amerikanerne er meget fokuseret på Kina. Amerikanerne vil helst undgå en meget tæt russisk-kinesisk alliance, fordi de to lande til sammen kan vise sig at være en, en noget stor mundfuld at skulle håndtere fra, fra vestlig side. Så derfor så ønsker man fra amerikansk side egentlig. At holde russerne lidt i skak og så ellers kunne fokusere på Kina, som man ser som den, sådan den reelle, så systemiske strategiske udfordring for amerikanerne på længere sigt. Men det er ikke sådan Putin ønsker, at det skal foregå, og han har gjort, hvad han kan for at drage vestlig amerikansk opmærksomhed på russerne. Så den her alliance, der sådan er i gang mellem russerne og kineserne, det er noget, som man er meget, meget bekymret for over i USA, og selvfølgelig også i Europa.
0: Og når du sidder og kigger på det, Rasmus Sending Søndergaard, ser du så, at det her det er et brud med, altså det er jo store ord, hvis vi siger verdensorden, men vi har jo haft en verdensorden, som du også selv siger, hvor USA ligesom i lang tid har kunne være politibetjent, og hvor man øh, har kunnet stole på, at de har kunne komme ind til undsætning, øh, hvis man blev øh, troet af bøller. Er det her et eksempel på, at den verdensorden, den er ved at krakkelere?
4: Det er det afgjort. Det har vi set i, i de seneste uger, og nu er det endegyldigt slået fast altså med den sådan, hvad skal man sige, helt øh, omfattende militær intervention af øh, invasion, som russer har lavet i Ukraine. Altså, det er et meget, meget klart tegn på, at russerne ikke er så bange for amerikanerne og er klar over, at amerikanerne øh, er begrænset i, hvor langt de vil gå i forhold til at opretholde den her orden. Og man derfor kan fra russisk side og måske også fra kinesisk side begynde at se på verden på en anden måde, at sige, at vi har nogle interessesfære omkring os, som vi vil tage hvordan tingene skal foregå. Det er det, Putin er i gang med. Han er i gang med at skabe et rum omkring Rusland, hvor at, øh, de internationale spilleregler ikke gælder, men hvor magt gælder, og hvor Putins øh, ord er lov. Øh, det, det, er, det er det, vi ser nu. Altså, det at et opgør med den her øh, regelbaserede orden, som jo har været under pres i lang tid. Øh, og det ser vi nu, at, at Putin sådan har trumset på. Når det så er sagt, så skal vi jo ikke føle os bekymret herhjemme. Altså vi skal huske på, at NATO består jo stadigvæk. Altså, NATO er blevet styrket af den her situation, fordi at sammenhængskraften i Europa og i USA er helt klart at, at har fået et nyt ophad. Fordi at vi som nu har en fælles yderfri andet sammen imod. Så altså, jeg tror, altså NATO og det transatlantiske bånd, det bliver kun styrket af det her. Men det er klart, at øh, det er ikke længere en global orden, øh, hvis det nogensinde har været det, med sådan en fælde spilleregler, som vi kan diktere fra Vestens side af. Det, det bliver en orden, hvor der kommer til at være regionale øh, magter i Rusland og Kina, og så i USA og Europa.
0: Tak for den vurdering, Rasmus Sending Søndergaard. Velkommen. Altså seniorforsker som med her på Radio 4, hvor vi er i gang med en særudsendelse, Lige nu, hvor vi følger udviklingen i Ukraine, Rusland har invaderet Ukraine. Der er angreb både på landjorden og til luften. Og for lige at få styr på de politiske reaktioner på den her udvikling, så øh, står vi jo der, hvor i nat satte den russiske præsident Vladimir Putin gang i en militær operation. Et angreb på Ukraine. Det skete altså kl. 4 i nat dansk tid. Rusland påbegyndte en invasion og gik ind i det østlige Ukraine. Og siden da der er der blevet meldt om eksplosioner i en række ukrainske byer. Det drejer sig blandt andet om hovedstaden Kiev, om Kramatorsk, om Kharkiv og om Odessa, som er en af en meget stor ukrainsk by, der ligger i det sydlige Ukraine ud mod Sortehavet, og en række andre byer. Statsminister Mette Frederiksen udtaler i en pressemeddelelse, jeg fordømmer Ruslands angreb på det stærkeste. Det er en skræmmende og helt uprovokeret handling, der strider mod FN-pakten og folkeretten. Det her, det skal have konsekvenser for Rusland. EU og NATO vil mødes inden for kort tid, siger altså statsminister Mette Frederiksen. Og den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, han holdt pressemødet her kl. 8 til morgen. Og sådan her lød det på TV2 News.
6: Det her, det er altså en, en mørk dag i Europas historie. Det vi ser nu det er, at øh, Rusland har iværksat et øh, tilsyneladende omfattende angreb, invasion af Ukraine, øh, både fra øh, øst, fra syd, fra nord er rapporterne om angreb. De større byer af øh, Ukraine er, øh, er blevet angrebet. Øh, det er præcis det, som også amerikanerne har været ude at advare om. Den drejbog, som, som der har ligget fra Rusland og Putins side, den bliver nu øh, desværre til virkelighed. Det er... Øh, meget, meget trist, og mine tanker går først og fremmest til den ukrainske befolkning, som må leve i det her i den her situation her igennem noget, som jeg tror få os skal forestille os.
0: Lød det altså fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Venstres medlem af udenrigspolitisk nævnt, Michael Ostrup Jensen, skrev på Twitter, Putin har med nattens invasion af Ukraine bevist, at han er en tyran af de værste i historien. Og den udmelding, den fik Michael Ostrup Jensen mulighed for at uddybe tidligere på morgenen her på Radio 4.
7: Jamen, jeg mener helt simpelthen, at vi skal igennem historien, og det er ikke for at sammenligne ham med andre forfærdelige tyranner gennem verdenshistorien. Det skal historikere nok gøre, men han er en af de absolut værste. Forstået på den måde, at Ukraine på ingen måde har været en trussel mod ham. Ukraine har ikke gjort andet, end simpelthen, lad være med at svare igen på hans provokation, på provokation, på provokation. Og alligevel så invaderer han dem. Og alligevel allerede i nat er der, ifølge de meldinger, jeg får fra ukrainske øh, kollegaer, øh, allerede øh, set ud til over 100 øh, dræbte. Så, så altså, det, det, det må jeg om det. det er jo en tyran, der agerer på den måde, som han gør
0: fra Pia Dyr Olsen, som er formand for ESF og også medlem af udenrigspolitisk nævn. Æh, ja, der lyder det sådan her på Twitter. Rusland har nu angrebet Ukraine. Sanktionerne fra EU og NATO skal være hårde og mærkes. Vi skal bakke Ukraine op nu. Snakken slutter nu. Nu skal der handles. Martin Lidegaard fra de radikale og tidligere udenrigsminister sagde sådan her til Radio 4 tidligere i dag.
2: Jamen, det er det rene vandledes, og jeg er enig i den Twitter, I citerede før. Det er, det er uvirkeligt, at vi skal opleve det her i Rom. Europa i det 21. århundrede. Det er jo helt på den korte bane, øh, har Putin blandt sandsynligvis at sende tusindvis af helt unge mennesker direkte i døden, hvis han øh, gør alvor det her fuldskalet angreb, og det tyder det på, at han gør. Øh, og dertil kommer så de mange, mange flere, der vil får smadret deres liv og skal på flugt osv. Alt sammen fuldstændig meningsløst. Så det bliver man selvfølgelig øh,
5: stærkt oprørt over, at jeg fordømmer på linje med alle andre det samme.
0: Og for enhedslistens Eva Flyvholm, og medlem også af udenrigspolitisk nævn, lyder det frygteligt og helt uacceptabelt, hvad der sker nu. Ruslands invasion skal fordømmes. Vi skal lægge massivt økonomisk pres og kræve tilbagetrækning. Og hvis vi lige skal runde de konservative også, så sagde Søren P. Paulsen, eller han skrev på Twitter, altså de konservatives formand, Ukraineangrebet af Putins Rusland, et uprovokeret angreb på et demokratisk og fredeligt land, Ansvaret er ensidigt Ruslands, og vi må svare igen med stærke sanktioner mod Rusland og vise sammenhold i EU og i NATO.
1: Det var jo nogle af de danske politikers reaktioner, og I lytter og byder også ind på sms'en 1424. Jens han skriver, at det er slået klik for Putin, hvilket jo er skræmmende, når han har atomvåben. Ingen ved, om han stopper ved Ukraine. En anden lytter skriver, det er en sorgens dag, Radio 4. Og så skriver Jens, hvem kommer til at drage fordel rent økonomisk af den her konflikt, udover selvfølgelig våbenindustrien? Og det er en af de spørgsmål, jeg har skrevet ned på mit papir, for frem til klokken 12, så forsøger vi efter bedste vis at besvare de spørgsmål, I sidder inde med undervejs. Skriv ind til 14.24. Og vi hedder Stine Kummernd og Ida Sofie. Selv råb, du lytter
0: til en særudsendelse her på Radio 4.
1: Og for lidt tid siden, så øh, sprang vi rundt på de forskellige nyhedsruller, hvad Reuters, Ritzau, TV2 og DR skriver. Og der fik vi nævnt, at både Litauen og Moldova gør klar til at modtage 10.000 vis af flygtninge. Og det mener flere støttepartier her i Danmark, at vi nu også skal til at gøre. Danmark skal gøre klar til at tage imod ukrainske flygtninge, det mener SF, enhedslisten, de radikale, som kræver, at der bliver lavet en plan over det her med det samme. Og Karl Valentin skriver på Twitter, Danmark skal være klar til at tage imod flygtningen fra Ukraine om nødvendigt, og derfor opfordrer SF-regeringen til at presse på, så vi får en fælles fordelingsnøgle i EU-regi.
0: Og mens, som vi jo blandt andet har hørt fra Mads Annebær, at der er mange ukrainere, blandt andet i hovedstaden Kiev, der prøver at komme ud af Kiev nu og køre mod vest, jamen så er der jo altså også folk, der befinder sig i det østlige Ukraine, hvor der finder kamphandlinger sted, ifølge vores underretninger lige nu. Og i en beskyttelseskælder i det østlige Ukraine, der sidder også journalist hos Ekstrabladet, Stefan Weikardt. Vi talte med ham tidligere i morges. Og det er altså på en telefonforbindelse, som er svært at høre, så man skal lige spidse ører. Men uh, her fortæller Stefan altså, om de bomber, der mange, og han kunne høre tidligt i morges.
5: Øh, jeg kan se ud til, at bombardementerne, som startede her i de tidlige morgentimer omkring øh, lidt før kl. Lokal tid og omkring klokken 4 dansk tid, at de nu holdt op. Øh, de har ikke ramt selve den, hvor jeg er nu, men i stedet for, så har de uh, ramt, øh, hvad der virker, til at være løftavn og militærmål uden på byen. Så jeg har selvfølgelig taget, taget, taget beskyttelse, altså nu til at være et sted, hvor jeg hvor det kan rende ned. beskyttelsesrum. Lige nu der er jeg øh, tæt på, hvor jeg altså, står udenfor nærmest, øh, og man er, er ikke mere end 20 en, en, en meter fra beskyttelsesrummet. Som sagt, så altså, det er det jo tilbommenten, der stopper udvidet tiden.
0: Ja, vi følger udviklingen tæt her på Radio 4. Det samme gør Stefan Weikart altså også fra det her beskyttelsesrum i byen Kramatorsk. Og ifølge Stefan Weikart, så er det svært at vide, hvem som bomber hvor, og hvilke fly, som flyver hen over byen.
5: Ja, men de militære stationer er lidt uden for byen, så derfor så har vi konkurreret med men Vi har også konkurreret uh, fly, uh, fly over byen, og det, det har vi ikke kunnet vurdere, hvorvidt det, er, uh, hvorvidt det er russiske eller ukrainske fly, der er fly over byen. Men vi kan i hvert fald sige, at med det samme, der kommer et fly ind over byen, så løber alle folk i dækning. Uh, altså, uh, altså, det fordi man ikke ved, hvad der sker. Altså, simpelthen lige nu, da det, det sådan, det er.
0: Man ved ikke, hvad der sker, fortæller Stefan Weikart. Der er bombardementer og der er også usikkerhed hos de folk, der er i beskyttelsesrummet.
5: De ryster. Alle er fuldstændig rystet. De mennesker, som, som for, altså for nogle få timer siden sagde, at det ikke ville kunne ske, at det, det er løgn, Altså, de må jo så se nu, at det, at det er rigtigt. Altså, jeg har haft... Øh har venner i Ukraine, som har skrevet og ringet og været tyst berørt. Jeg har snakket med folk på gaden her, at man tyst berørt. Nogle mennesker ved simpelthen, ikke, hvad de skal gøre. Nogle folk evakuerer. Nogle folk øh, øh, tager på arbejde som normalt. Hvad de kan sige, hvad fanden skal vi ellers gøre? Altså, vi har ikke andre muligheder. Øh, vi skal jo stadigvæk tjene penge, så vi er nødt til at fortsætte med at gå på arbejde. Men alle, uanset om de tager det er relativt uden, der at daglig timer, når de evakuerer, de er enormt rettet. Det er en situation, hvor folk ikke kommer og spørger journalister om informationer, fordi de simpelthen ikke ved, hvad der sker.
0: Og det er selvfølgelig svært at vurdere, hvad den aktuelle situation er lige nu, når man sidder i et beskyttelsesrum, men lad os lige høre, hvad Stefan Weigert, hvordan han beskriver situationen, som han ser den.
5: Vi har ikke fået en dyb endnu. Vi har meldinger om, at det ukrainske militær har fået en ring omkring det her, for at kontrollere, hvem der kommer ud og ind. Men det er ikke noget, der kan bekræfte, at det er rigtigt, men jeg hører hørt det fra andre journalister, så jeg tror, det virker, der Øhm, nej, vi har ikke set nogen separatister her. Vi, 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 hører, vi hører selvfølgelig det samme, som vi hører med, at kraften er fortsætter derude. Jeg vil også sige, at, at hvor der måske tidligere har været separatister, for det jeg hører hørt nu, det er, at separatisterne får voldsom støtte af det, af det russiske militær, som vi har kørt ind i de to separatistiske ja. republikker. Så jeg tror, det er svært fra mit synspunkt lige nu at skille det ad, altså separatister og russiske styrker på nuværende. Det virker til at være det samme.
0: Det er en lidt knaselinje her, fordi Stefan Weikardt altså er tæt på det her beskyttelsesrum, men det han siger er, at det han hører er, at separatisterne får hjælp nu fra øh, russerne. Og selvom situationen er meget tilspidset i byen Kramatorsk, hvor øh, Stefan Weikardt befinder sig, så er der altså øh, meget småt med informationer fra ukrainsk side.
5: Jeg har ikke, jeg har ikke hørt noget selv, øh, fra, fra regeringen i forhold til de mennesker, som er her. Vi har ikke haft nogen øh, regeringsfolk, som har gået ud at sige noget. Vi har ikke nogen militært fra der fortæller noget for nyligne der er folk blevet så og professionel og det er nemlig det, er, at det, er, at det er, at der giver udtryk ved at folk kommer også stærkt til om hvad der foregår.
0: Og vi kan fortælle at Stefan Weikart som altså er udsendt for Ekstra Bladet nu er på vej væk fra byen Kramatorsk. Vi vender tilbage med selvsender her på Radio 4 lige på den anden side af et nyhedsoblik vi skal have nu.
8: Rusland er i færd med at invadere dele af Ukraine, og de ukrainske styrker har ikke store chancer for at forsvare sig selv mod Rusland, det vurderer Anders Puk Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet. Det er simpelthen fordi,
5: at Rusland rent teknologisk har udstyr, der er flere generationer nyere end ukrainerne, så de har en kæmpe teknologisk fordel.
8: Til gengæld får russerne svært ved at kontrollere hele landet.
5: Ukraine er simpelthen et kæmpe stort land, og selvom vi hører ta tal i nærheden af 150.000-200.000 russiske soldater, så må man bare øh, erkende, at det tal er altså ikke specielt stort i forhold til, hvor stort Ukraine er. Så det kan godt blive rigtig, rigtig svært for dem at holde styr på områderne på den længere bane, hvis der er sådan, at ukrainerne kæmper imod.
8: Den russiske præsident Vladimir Putin er afhængig af støtte fra separatistgrupper i Ukraine, hvis han skal vinde en krig.
5: Hvis Putin han regner med, at der vil være store befolkningsgrupper i Ukraine, som faktisk byder de russiske tropper velkommen, så, så hænger det måske mere sammen som rent øh, talmæssigt.
8: Sagde militærforsker Anders Puk Nielsen til Radio 4. Ruslands angreb på Ukraine kan være første skridt på vejen mod en endnu større invasion. Det siger vært på frontlinjen på Radio 4, Peter Ernstved Rasmussen.
5: Det næste, der kan ske, og det er jo det, der er frykten, det er, at Rusland og Vladimir Putin ikke vil stoppe her.
8: Han frygter, at Ukraine ikke er det eneste land, Putin vil invadere. Det kan nemlig være, at den russiske præsident har større ambitioner
5: men at han ønsker at genoprette Sovjetunionen, som Sovjetunionen var. Og dermed er de næste lande på listen naturligvis Estland, Letland og Litauen. Og det er NATO-lande. Hvis Rusland fortsætter, når nu han synes, han har styr på Ukraine, så kan vi godt se ind i noget, der kan blive en, en rigtig stor krig.
8: Sig værd på frontlinjen på Radio 4, Peter Janssvede. Udenrigsminister Jabekovod fordømmer på det kraftigste Ruslands angreb mod Ukraine, som begyndte i nat. Det her det er altså en, en mørk dag i Europas historie. Det vi ser nu,
6: det er, at uh, Rusland har iværksat et uh, tilsyneladende omfattende angreb, invasion af Ukraine, uh, både fra uh, øst, fra syd, fra nord af rapporterne om angreb. De større byer i uh, Ukraine er, uh, er blevet angrebet.
8: Dermed slutter han sig til en række regeringschefer og statsledere, der har fordømt Ruslands angreb på Ukraine. Angrebet vil få store konsekvenser for Rusland, siger udenrigsministeren. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen varsler i en tale, at EU senere i dag vil præsentere en stor pakke med målrettede sanktioner mod Rusland. Rusland har gennemført et barbarisk angreb på Ukraine, og det vil blive straffet med de hårdeste sanktioner, som EU-landene nogensinde har vedtaget, siger hun. Blandt andet vil EU fryse russiske aktiver i EU og stoppe russiske bankers adgang til det europæiske finansielle marked. Moldova, der grænser op af Ukraine mod sydvest, forbereder sig på at skulle modtage tusindvis af flygtende ukrainere. Landets præsident, Maria Sandu, siger ifølge Reuters, at landet planlægger at indføre undtagelsestilstand. Vi vil hjælpe de mennesker, som har brug for vores hjælp og støtte, siger han. Ifølge moldoviske medier holder mange biler i kø ved grænsen mellem landene. Og en kort vejrudsigt med skyde, og en front med regn bevæger sig fra vest mod øst. 3-7 grader og jævn til frisk vind omkring sydvest.
1: Du lytter til Radio 4, og lige nu så har vi gang i en særudsendelse om Ruslands angreb på Ukraine. Vi sender frem til kl. 12. Og så kan jeg øve et godt love, at der kommer flere særudsendelser hele dagen igennem. Mit navn er Ida-Sophie Sellerup. Og jeg hedder Stine Krummeren Dravsted.
0: og her er, hvad vi ved lige nu om situationen i Ukraine. Rusland begyndte i nat en invasion af landet. Russiske tropper gik ind i det østlige Ukraine, og der er siden blevet meldt om eksplosioner i en lang række ukrainske byer, heriblandt hovedstaden Kiev. Den danske ambassade i netop Kiev er allerede lukket ned. Det ukrainske forsvarsministerium har meddelt, at man har skudt fem fly og en helikopter ned. Aktiemarkederne rundt omkring i verden er altså vundet op til store fald, og EU varsler det de kalder for de hårdeste sanktioner nogensinde mod Rusland. Og seneste nyt er, at der er kommet ukrainske meldinger om, at 50 russiske besættere et unamgivet sted i Ukraine er blevet dræbt. Det er det franske nyhedsbyrå AFP, der skriver det, og det er indtil videre sparsomt med oplysningerne, men vi arbejder på at finde ud af mere.
1: Du lytter altså til Radio 4 om krisen i Rusland og i Ukraine, ikke mindst. Du kan skrive ind til os helt frem til kl. 12. Send en sms til 1424. Og husk lige at begynde din besked med R4.
0: Og Rusland har altså i nat indledt en krig i fuld skala mod Ukraine. Og sådan kalder Dimitro Kolleba. han er udenrigsminister i Ukraine, og det skriver han altså på Twitter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Peter Vicko Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Ja. Er det her en, en krig i fuld skala, som du ser den?
9: Det må man sige. Som det ser ud lige nu, så ser det ud om at russerne rykker frem fra tre forskellige steder i Ukraine, altså med, med landstyrker ind fra, øh, op fra syd, øh, ind fra Hvide Rusland øh, mod hovedstaden, og så også ind for de der to øh, republiker, som Putin, eller områder, som Putin anerkendt her den anden dag.
0: Peter Viggo Jakobsen, er du overrasket over, at det kommer hertil nu, at du har jo flere gange sagt, at hvis Rusland gik ind i de her to udbrødre republiker, så kunne det være, at det ligesom var nok, og så kunne konflikten stoppe der?
9: Ja, jeg aflyste jo for et par dage siden, og det gik jo desværre ikke, som jeg havde, havde håbet. Øh, men men altså, Så på den måde er jeg overrasket, men omvendt så var der masser af mine kollegaer, som, som forudsag, at det nok endte med sådan en stor krig som den her. Grunden til, at jeg bare var tvivlende over for det, det var, at det ville påføre øh, Rusland meget store omkostninger og, og stille Rusland meget værre militært og politisk-økonomisk og end det ville gøre, hvis Putin var stoppet med de to ud, 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 ud udbryderrepublikker Fordi, som I også allerede har sagt, så kommer EU og USA til at indføre hårde sanktioner nu. NATO kommer til at opruste, Danmark kommer til at opruste, og derfor så kommer Putin Rusland til at stå sværere. Jeg tror også, han kommer til at få problemer inde i Ukraine. Jeg regner med, at den russiske hær kan nedkæmpe den ukrainske hær, og at de på den måde kan vinde første halvleg men jeg regner også med, at der kommer en anden halvlej, som vi de kender det for Afghanistan og Irak, hvor der vil komme oprørskamp, og hvor russerne vil komme i store problemer. Men jeg tror altså ikke, at Putin vil få held med at kunne få installeret et lydregime i Kiev, der bare gør, som han godt kunne tænke sig.
0: Ja, og for hvad er det, at Putin og Rusland vil? Altså nu invaderer de Ukraine. De har en masse tropper nord og øst og nogen også syd for Ukraine. Der er missilangreb, som du beskriver det, Peter Viggo Jacobsen. Men en ting er at invadere noget andet, at besætte et land. Ser du, at det er muligt for Putin simpelthen at besætte hele Ukraine? Det er et kæmpe land med mange millioner indbyggere.
9: Jamen, det er jo det, der synes, som om det er det, der er målet. At gå ind og få modstanden knækket, få styr på hovedstaden og så få indsat en regering, der gør, som man siger. Men det er svært ved at se, at det vil kunne lykkes på den længere bane. Og det er derfor, jeg hele tiden har syntes, at det ville det vil være halsløs gerning at gøre det, som Rusland gør nu. For jeg kan ikke se, at at det på længere sig vil ville ende galt for russerne begge steder. Men, men altså det er jo det, Putin siger er målet. Han sagde jo i nat, at... Det, der var formålet med den her operation, det er bare at give ukrainerne mulighed for øh, frit at vælge en regering, altså en regering, der støtter Putin. Men altså, han, har jo ikke, han har jo sovet i timen, hvis han ikke har kunnet se, at det er et flertal i Ukraine i dag, der ikke vil støtte en sådan regering og vil gøre modstand øh, på, på forskellige måder.
1: Peter Viggo Jakobsen, vi får en del sms'er fra lyttere, som nysgerrigt følger med i løbet af de her hektiske timer, hvor der sker ufattelig meget. Jeg har fået en fra Jens, som skriver, ingen ved jo, om Putin stopper ved Ukraine. Ved vi noget om det?
9: Nej, det ved vi ikke. Og nu skal jeg jo spørge, på med at forudsige, at han aldrig kunne finde på at angribe NATO, for jeg er heller ikke ret i, at han vil angribe Ukraine, men jeg vil stadigvæk anse det som for usandsynligt, at Putin også vil give sig i kast med hvad det hedder, med NATO, fordi så får han altså også amerikanerne på natten. Og vi har altså flere økonomiske og militære muskler, end Ukraine har, og vi har altså også atomvåben. Og derfor så handler det her jo nok også til dels om, at Putin gerne vil forhindre, at Ukraine bliver en medlem af NATO, og dermed en del af vores alliance, som han ser vendt mod ham. Så jeg har stadigvæk ikke fantasi til at forestille mig, at øh, Rusland vil, vil begynde at angribe NATO-lande, og heller ikke de baltiske lande, fordi øh, det, som har gjort den her operation mulig for Rusland, det er, at USA har meldt klart ud, at de ikke vil sende soldater ind i Ukraine. Men USA har jo altså sendt soldater nu til Europa for at forsvare NATO-landene og for at vise, at dem er de villige til at kæmpe for. Og vi ser også, at USA siden hvad det hedder 2014 målrettet har øget deres evne til at kunne komme hurtigt til Europa og kæmpe, hvis et NATO-land bliver angrebet. Og det er jo også derfor, at USA og Danmark skal til at forhandle om den her baseaftale, som vil gøre det muligt for, amerika for amerikanerne hurtigt at sende amerikanske soldater til Danmark i en krisesituation. Derfor så tror jeg altså ikke, at man øh, i Danmark skal være bange for, at vi kommer i krig med, med Rusland lige om lidt.
0: Så det, jeg hørt dig sige, er, at du er ikke er bange lige nu for en større krig på europæisk jord, men det her det er en krig om, hvorvidt Ukraine skal være en del af Rusland, eller i hvert fald være en type, en type land, ligesom Hvide Rusland, Belarus, som, ja. øh, som ligesom ja. læner sig op af Rusland, eller om det skal få lov til, som det har gjort i mange år, at kigge over mod Vesten øh, og over mod NATO.
9: Præcis. Det er det det, 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 det må handle om, for ellers kan, man, ellers kan jeg ikke få det til at give mening.
1: Tak for det svar, Peter Vigo Jakobsen. Der er også andre lyttere, som byder ind på sms'en 1424. Henrik fra Alberts Lund spørger: Ved man, om de nordiske politikere har en fælles forsvarsangrebsplan klar?
9: Jamen det ved man, at det har de ikke. Og det hænger jo sammen med, at Norge og Danmark er medlem af NATO. Det er Sverige og Finland ikke. Og jeg kunne godt forestille mig, at man i de her timer nu sidder og overvejer i Sverige og Finland, om det er nu, man skal ringe til NATO og spørge, om man kan blive medlem, og få den sikkerhedsgaranti, som man måske godt kunne føle, man havde behov for nu. For det stiller Sverige og Finland i en svær situation, det her. Om de fortsat skal, vil stå uden for alliancen, eller om de stadigvæk vil prøve at se, om de kan være sådan en mellemting imellem, eller prøve at være sådan lidt på sidelinjen i forhold til NATO-alliancen. Man kan jo godt kalde Sverige og Finland for de facto medlemmer af NATO i dag, fordi de samarbejder utrolig tæt sammen med NATO-landene. Men de er altså ikke en del af den fælles forsvarsplanlægning i NATO. Vi, vi, vi deler informationer med dem, og vi har også nogle samarbejdsaftaler, og de har også samarbejdsaftaler med USA. Men det er ikke det samme, som nato medlemskab
0: Og så bare lige for at stå fast, Peter går for det kan jo være svært at følge med i. Okay, hvem er med i NATO? Hvorfor er det, vi beskytter nogle lande og ikke nogle andre? Hvorfor er det, at Ukraine ikke er med i NATO, og vi ikke går ind og beskytter og hjælper Ukraine også med soldater og tropper der?
9: Det er jo fordi, der ikke var nogen af NATO-landene, der havde lyst til at dø for Ukraine, og ikke havde lyst til at gå ind i Ukraine, fordi så vidste man godt, at Rusland ville blive sure. Og derfor så har der jo ikke på noget tidspunkt været udsigt til, at hverken Jorgen eller Ukraine eller Moldova eller den, de lande, der ligger imellem Rusland og og NATO, at de i en, overskuelig, også at i en overskuelig horisont vil blive optaget i, i, i NATO, simpelthen fordi, at mellemstaterne der ikke ønsker at udsætte sig selv for den risiko.
0: Hmm. Og så står vi altså så i en situation, hvor vi så til gengæld har fået flyttet en frontlinje længere over mod vest øh, i Europa, altså hvor vi nu kan ende med at have øh, russer på, øh, ud mod øh, europæiske lande som Polen, Slovakiet og Ungarn Er det sådan, ja. du ser det?
9: Det kommer jo an... Det vil jo kun blive tilfælde, hvis russerne rent faktisk kan forstyrre på, hvad det hedder, på Ukraine og gøre det til en slags Hvide Rusland. Men i Hvide Rusland, der har man jo en regering, der er afhængig af Rusland for at holde sig til magten og som samarbejder helhjertet med russerne. I hvert fald et langt stykke hen ad vejen, når vi taler om militærpolitik og den slags ting. Jeg har meget svært ved at se, hvordan man skal, hvad det hedder, skabe en tilsvarende regering i Ukraine, som befolkningen også vil lytte til. Altså man har selvfølgelig godt indsat en marionetdukke i Kiev, men han vil jo ikke have nogen støtte, hverken for de ukrainske forsvar, sikkerhedsstyrker eller andet. Og jeg er svært ved at se, hvordan man skulle opbygge dette, således at det vil blive lige så roligt, som øh, Rusland er. Og derfor så forudser jeg en periode, hvor russiske soldater og sikkerhedsstyrker vil få meget svært ved at holde styr på, øh, hvad det hedder Ukraine. Og det er selvfølgelig, de skulle bruge alt tid på at holde styr på Ukraine, og vi altså ikke kunne bruge deres tid på at se farlige ud i
1: hvad er den danske regeringsplan for mobilisering af det danske forsvar, spørger Mikkel på en sms.
9: Jamen, det, det danske forsvar indgår jo som en integreret del af NATO. Vi har selvfølgelig også nationale forsvarsplaner, som vi tager i brug i tilfælde af et russisk angreb på Danmark. Men det er der ikke nogen, der forestiller sig her og nu. Men øh, det danske forsvar tænkes jo sammen med NATO's forsvar. Og det er jo derfor, vi i dag har indrettet et forsvar, der at hurtigt kan stille styrker til rådighed for NATO. Og det har vi allerede set Danmark gøre. Vi har set Danmark sende fire kampfly til de baltiske lande for at hjælpe med luftforsvaret af de baltiske lande. Vi har set Danmark sende et krigsskib til Østersøen. Vi har set Danmark trække et krigsskib hjem for guinea hvor de var nede og jagt pirater, og nu skal det hjem og stå til rådighed for NATO. Og vi har også i øjeblikket en, en bataljon stående på kort beredskab, på vores Kaserne. Og der er det jo meningen, at hvis vi NATO anmoder om hjælp for Danmark, så er vi Danmark stiller den her hærstyrke til rådighed for NATO. Men det Danmark gør, det er altså noget, der sker i tæt koordination mellem den danske regering og så NATO's ledelse.
0: Og Peter Viggo Jakobsen, altså lektor ved Forsvarsakademiet. Vi får at vide lige nu, at der er nyt fra Hvide Rusland, også kaldet Belarus, altså at de er klar til at hjælpe Rusland mod Ukraine. Hviderussiske russiske styrker kan tilslutte sig Ruslands offensiv mod Ukraine, hvis der bliver brug for det, det siger altså Hvideruslands Ruslands præsident, Alexander Lukashenko, ifølge Reuters. Hvad betyder det, Peter Viggo Jakobsen, at vi nu øh, også har et Hvide Rusland, der helt aldeles putter, sætter sine lodder i Putins vægtskål?
9: Ja, men det vidste de jo godt, de gjorde i forvejen. Et eller andet sted er Rusland jo, eller Hviderusland efter det her folkelige oprør, der mod mod Hviderusland, som gjorde den hviderussiske præsident dybt afhængig af, hvad det hedder, af Putins støtte. Der må man sige, at der overgik det fra at være et selvstændigt land, til at være en republik, der ligger under Rusland. Og det er jo lidt det, som Putin også gerne vil gøre Ukraine til. Og derfor så er den her melding egentlig ikke overraskende, og den ændrer egentlig heller ikke noget, fordi russerne har op mod 190.000 mand stillet op på grænsen til Ukraine, og derfor så vil de godt kunne løse den her militære opgave uden hjælp fra Rusland. Men hvis de senere skal til at have besættelsesstyrker, ja, så kan det jo godt være, at, at hviderusserne bliver sat til det. Og det kan jo så end med at blive lige så ubehageligt for de hviderussiske soldater, som det var for de danske soldater i helmand -Brynden.
0: Hvor ser du i forhold til nu kampen, der er i gang i Ukraine, hvor stærkt Ukraine står militært over for Rusland? Når vi nu også hører, at der kan komme hvide russiske styrker, der, der kan tilslutte sig Ruslands offensiv. Alt, altså, der, er, hvor, hvor lang tid kan Ukraine hvad, holde stand?
9: balancen er utrolig skæv, og jeg tør ikke spå om, hvor lang tid de kan holde stand, men jeg tror ikke, de kan holde stand. Og jeg tror, at Rusland vil vinde den her konventionelle kamp, som man kan kalde første halvleg I gengæld så tror jeg, at der kommer en anden halvleg ligesom vi også så det i Irak og Afghanistan, hvor der kommer oprørskamp, guerrilla, bomber og alle den her slags ting. Og der tror jeg, at russerne ender med at tabe på sigt.
0: Sagde altså Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tusind tak for at komme med den vurdering her på Radio 4. Ja, tak. Hvor du altså lytter til en særudsendelse med Stine Kummerndagsted og Ida Sofie Iselderup.
1: Og der vil jeg lige endnu en gang opfordre jer til at være med i samtalen. Vi har altså åbnet for sms'en Sidder du med et spørgsmål, som vi kan stille en af de eksperter, som vi taler med i løbet af de næste par timer, så send det endelig sted. Det kan også være en reaktion på det, du oplever lige nu. Det kan være, du har familie i Ukraine. Uanset hvad du sidder med, så vil vi gerne høre det. Bød ind på sms'en 1424. Husk at begynde din besked med R4. Putin er en bølle, er
0: der en, der skriver ind til os. Vi har morgen igennem hørt om lange bilkører med folk, der forsøger at komme ud af hovedstaden Kiev. mange søger mod sikkerhed i det vestlige Ukraine og også videre ud af landet. Vi fangede Sagi Kiral, altså viceborgmester, i Lviv, hovedstaden i det vestlige Ukraine, på vej ind til et krisemøde med alle myndigheder i regionen.
10: will, uh, for sure, organize, uh, and uh, make sure we have the necessary Uh, food uh, and water uh, for in case of uh, when this happens, uh, as of right now as we speak, uh, there is no um, major inflow of of, uh, of uh, refugees coming into the city.
0: Indtil nu er der altså ikke kommet større strømme af flygtninge til Lviv, som altså ligger i det vest i Ukraine, men byen forbereder, siger borgmesteren her, gør mad og vand klar og finder de steder, hvor flygtningene kan overnatte. I morgentimerne kom der flere ubekræftede meldinger om eksplosioner i Lviv, men det afviser viceborgmesteren.
10: The situation in Lviv is rather stable we do not see any uh, active uh, action organized uh, by russia mm -hmm. of course we see uh, that some people are queuing to the bankomat and uh, maybe some food stores the mayor has already called an emergency meeting and uh, clear instructions to to make sure that uh, the city continues to function and, and uh, operate
0: Siger visebormesteren altså, det har ikke været angrebet. Russerne lyder det her, og man gør lige nu alt klar for at holde byen kørende.
10: Schools are operating in a remote mode. It's, it's quite a normal practice during the pandemic. Uh, the same with the kindergartens. Uh, and uh, yeah, so the public transport is operating in function, and we have electricity, telecommunication
0: skolerne er stadig åbne, børnehavnen er stadig åbne, der er stadigvæk offentlig transport og tag. alt fungerer egentlig normalt siger viceborgermesteren. Russerne har altså med andre ord ikke angrebet den her vestlige by og det ukrainske militær har heller ikke ændret deres tilstedeværelse i byen ifølge viceborgermesteren. I stedet for følger de intensivt hvad der sker ved fronten.
10: What we know, and what we have is that the Ukrainian military are um, causing a lot of loss, uh, to the enemy and, uh, and stand firm. In, uh, uh, in defending Ukraine and, and, defend, and defending Ukraine's sovereignty and Ukrainian people. Uh, and we here in Lviv, of course, uh, uh, also will have to make sure and all the Lvivians, all the people of Ukraine who live in uh, so far the areas of uh, without <clears throat> active combat action, make sure that the Ukrainian military forces are, are getting all the support from us.
0: Ja, han siger altså at viceborgmesteren her fra Leviv, at det de prøver at være sikre på nu, det er, at de giver alt den støtte, de kan, både til befolkningen og til de ukrainske styrker. Og han var altså på vej ind til et krisemøde med alle myndigheder i det vest i Ukraine, da vi fangede ham, og derfor så sluttede han også med denne her appel.
10: The unity, the solidarity and the, the maximum support from the international community uh, is, is critical. It's, uh, it can... Uh, The, the, the of as, as a state.
0: Ja, med sammenhold, med solidaritet og med støtte fra Vesten, der kan I være med til at sikre, at Ukraine fortsat kan eksistere som et suverænt land, lød appellen her fra viceborgmesteren i den vestlige ukrainske by Lviv, som altså lige nu forbereder sig på tusindvis af flygtninge fra resten af Ukraine.
1: Og nu skal vi omkring aktiemarkedet, for øh, da det danske C25-indeks, det er et indeks over de 25 mest omsatte virksomheder på Københavns fondsbørs, da det åbnede her til morgen, så faldt det hurtigt til over 4 procent. Og dermed så havde aktierne kurs mod et af de største fald nogensinde. Siden så har det rettet sig en smule op, så lige nu så er det danske aktieindeks lige omkring 2 procent i fald. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Jakob Pedersen. Du er aktieanalysechef i Sydbank. Hej, hej. Er det forventet, at vi ser de danske aktier falde i det her omfang?
7: Ja, det må man sige i høj grad. Altså, det, det der sker på aktiemarkedet, når der er sådan, at, at vi får en, en krig, som det vi nu uh, ulykkeligvis gør i, i Ukraine, det er, at investorerne de trækker følehornene til sig. Altså, alt, hvad der, alt, hvad der ligesom dufter af, af risiko det bevæger man sig ud af. Og aktier er jo altså en af de sådan mere risikable typer af investeringer, i hvert fald når man kigger i forhold til eksempelvis obligationer, og så giver det fald på aktiemarkederne. Og det gør det jo til syvende og sidst, fordi der er frygt for, at det her det kan sætte virksomhedernes indtjening under pres, så indtjeningen ikke bliver så god som det, man ellers regnede med.
1: Mm -hmm. Nu siger du, det dufter af risiko, og den her dufter af risiko var der jo både på det danske aktiemarked, men også når vi ser rundt om i verden. Så på den måde, så er det vel at det danske marked tager så stort et slag,
7: 4%? Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man kan også sige, at fra starten af dagen, der er det danske aktiemarked til at falde noget mere end det generelle europæiske aktiemarked. Men det er faktisk vent her hen over formiddagen, så er det som om, at der trods alt er kommet en lille smule rationalitet ind i, i de investorer, som egentlig bare nervøst søger mod udgangen i øjeblikket. Fordi det danske aktiemarked er egentlig slet ikke så tosset et aktiemarked i en situation, hvor man begynder at blive nervøs for, at, 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 at væksten måske ikke bliver så høj, som, som vi ellers har håbet på, og at indtjeningen mange steder ikke bliver så, så god, som man har håbet på. Fordi det danske aktieindeks er jo præget af en høj andel af selskaber. Og krig eller ej i Ukraine, så skal, så skal hvad hedder det, patienterne altså have deres medicin. Så, så, så vi har egentlig sådan et, et ret æ, æ, kriseresistent aktiemarked herhjemme i, i Danmark. Og det tror jeg også er årsagen til, at det ellers på en dag, hvor, hvor investorerne smider aktier fra sig i stor stil, æ, ikke falder så meget, som, som det gør i Europa. Det er en af forklaringerne.
1: Er det til at spå om, hvordan udviklingen kommer til at se ud resten af dagen?
7: Ja, det er det vel, fordi hvis det er sådan, at, 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 at vi ellers ikke ser noget uventet fra, 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 fra hverken Vesten eller fra, fra, fra Rusland, så vil, så vil det her være en dag, der bliver præget af fald. Uh, og, og så er spørgsmålet, om vi skal falde med 2 eller med 4 så, så det her bliver en dag med fald. Uh, uh, og så, 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 så må de næste dage vise, hvad kommer der så til at ske? Uh, uh, jeg, jeg tror, hvis vi kan være i en situation, hvor, hvor Vesten uh, afholder sig fra at gå militært ind i den her konflikt, og det er der noget, der tyder på i øjeblikket, uh, så tror jeg egentlig ret hurtigt, at, uh, at aktieinvestorerne, de vender sig til, at, uh, at der er krishandlinger i Ukraine. Det er i hvert fald det mønster, vi, vi har set historisk, hvis det er sådan, at krishandlingerne geografisk er relativt afgrænsede. Mm
1: -hmm. Du fortæller, at det danske aktiemarked er øh, ret resistent. Det er ikke det værste sted at være. Skal vi alligevel frygte, at det her det er blot af starten? Altså Kan proppen på aktiemarkedet ryge ud?
7: Ja, det har den jo egentlig allerede gjort, og, og man kan sige, at det danske meget kan godt være resistent over for den her type krise, uh, men, men der er andre ting, det så er, ikke er så resistent over for, det er blandt andet sådan noget som rentestigninger, og det er altså også på vej, når det er sådan, at vi kigger længere ind i, uh, i hvad hedder det, 2022, uh, og, og, og det tror jeg også vil være med til at gøre, at, at afkastet generelt på de danske aktier vil blive meget behersket uh, hen over de næste, de næste 12 måneder, uh, og så handler det ellers meget om, jamen, hvad er det for en type krise, som, som investorerne er mest nervøse for? Hvis det er sådan, at det, at det er en, en krise som det her, så, så er der altså... Så tror jeg, at de danske aktier faktisk i perioder vil kunne klare sig bedre end det, vi blandt andet ser i det øvrige Europa. Men, 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 men hen over det næste års tid, der er mit bedste bud stadigvæk, at de europæiske aktier faktisk vil kunne levere et bedre afkast end de danske. Også selvom vi ikke herhjemme er, er, er så præget af de problemer, der kan blive på, på energiprisfronten. Fordi det er jo det, som mange investorer er nervøse for her. Det er, hvis, hvis Putin han lukker for, for gasen ind til Europa, så, så er det altså særligt tyskerne og, og italienere, man skal nok være glad for, at vi er på vej mod varmere tider.
1: Men hvad betyder det her for dig og mig og danskernes økonomi?
7: Ja, det er jo det, er jo det gode spørgsmål. Altså, i første omgang, så kan vi jo notere os, at, at, at oliepriserne de stiger kraftigt. Prisen på en ton olie er nu, har nu rundet 100 dollars i opadgående retning. Og det betyder jo også, at, at det bliver dyrere at tanke bilen og at, at energipriserne generelt stiger. Og det er klart, det kommer til at lægge beslag på en del af danskernes opsparinger, en del af danskernes rådighedsbeløb. Så på den måde, der, der, der bliver der altså lidt færre penge at lægge i køb af fladskærme og ferierejser og den slags, når vi kigger fremad. Men det er, ikke, det er ikke sådan, at vi forventer, at det kommer til at slå bunden ud, hverken af dansk eller af europæisk økonomi. Men det er en modvind, som man skal være klar over.
1: Nu fortalte jeg i indledningen, at de øvrige aktiemarkeder rundt om i verden, de også falder. Hvor ser det værst ud lige nu?
7: Det gør det i Rusland. De russiske aktier falder i øjeblikket med omkring 23 procent. Det er jo altså ikke bare et fald, det er jo et tungt kollaps. Og det gør de selvfølgelig, fordi der er udsigt til, at Vesten stempler ind med nogle voldsomme sanktioner, økonomiske sanktioner også imod Rusland. Og det kommer til at sætte landets økonomi tilbage. Og det er det, som aktieinvestorerne reagerer på.
1: Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tak for din tid i dag.
7: Ja, velkommen.
0: Sådan nød det altså fra Jakob Pedersen om, om øh, ja, hvad der kan ske på aktiemarkedet, og også, hvordan det kan ramme os. Øh... Hvad der sker for dig og mig,
1: okay. og vores... Øh bil og vores benzin og vores varmeregninger. Præcis. Øhm, og det er også noget det, vi skal
0: kigge på øh, i, i næste time. Der skal vi dykke ned i blandt andet øh, Tysklands rolle i forhold til den her Nordstrøm 2-gasledning, som øh, er jo blevet bygget. Den ligger klart, at der skal flyde gas fra Rusland til blandt andet Tyskland og til Europa. Og nu har Tyskland jo så ligesom sagt, den vil vi ikke tage i brug, når der er den her øh, invasion. Hvad kommer det til at betyde? Det er noget af det, vi, vi kigger på i næste time. Vi skal også tale med en dansker, der bor i Ukraines hovedstad, Kiev, for at høre, hvad der sker lige der nu. Vi har jo Mads Anneberg, vores egen europakorrespondent, som er på vej ud af hovedstaden, som jo blandt andet er blevet angrebet øh, ifølge flere nyhedsbyråer med missilangreb her til morgen.
1: Det er noget af det, som vi har på programmet i den næste times tid, vi vil også gerne høre ja, hvad I synes om det her, så send endelig sms'er afsted. 1424 skal du skrive til, hvis du vil være med i samtalen. Husk at begynde din besked med R4. Og vi tager altså også gerne imod spørgsmål. Der er blandt andet en lytter, som spørger i nogle af NATO's nabolande. Ja, så har øh, NATO jo aktiveret artikel 4. Hvad betyder det? Vi dykker ned i nogle af jeres spørgsmål, så godt vi kan. Lyt med lige efter nyhederne. Som kommer her på Radio 4. Klokken er 11.